0: Olá, boa tarde. O alerta tem sido feito várias vezes pelos especialistas e também várias vezes repetidos aqui no Sociedade Civil. Os portugueses não estão devidamente informados sobre a importância do sono na saúde e na qualidade de vida. Os números não enganam. 46% dos portugueses com idade igual ou superior a 25 anos dormem menos de 6 horas por dia e 32% consideram ter um mau sono. Dormir... É uma função natural básica, tal como respirar, por isso importa falar sobre a importância do sono. É isso que nos propomos hoje e começamos com uma dupla. Tereza Paiva, médica neurologista, especialista em doenças do sono. E Joaquim Moita, diretor do Centro de Responsabilidade e Integrada de Medicina do Sono de Coimbra e é também presidente da Assembleia da Associação Portuguesa do Sono. Ambos, obrigado por este regresso à sociedade civil. Já tínhamos saudades vossas. Teresa, muitas saudades, olá. nossas também olá, olá. ou nem por isso.
1: Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Teresa, também ah, está tudo sim. bem.
0: Teresa, depois Diga. desta abertura que fizemos, em que sim. demonstra que afinal os portugueses estão pouco informados, nós bem repetimos, nós bem falamos. De resto, a Teresa, também já não vinha cá há três anos quase há três anos, Exato. mas nós bem repetimos aqui no Sociedade Civil a importância do sono. O que é que falta? Será que não queremos ouvir ou estamos a dormir, na verdade, acordados? Quer dizer,
1: a época que estamos a passar é uma época difícil, porque passamos de uma época em que havia, digamos, houve a pandemia e as pessoas ficaram, Muitas pessoas ficaram muito perturbadas com isso e depois, quando se pensava que ia tudo acalmar, etc, etc, vêm outras crises, designadamente a da guerra e os problemas económicos e os problemas, digamos, sociais que estão à volta. Portanto, eu penso que esta fase é uma fase particularmente difícil da vida das pessoas, porque as pessoas têm que lidar com coisas que nunca lidaram antes. Portanto, têm que lidar com uma coisa que se chama a incerteza e com outra que se chama a imprevisibilidade. E a imprevisibilidade é, é digamos, uma, um, um, um problema ansiogénico por si. Percebe? Portanto, é, penso que é natural que as pessoas se, se, se andem a dormir pior e andam mais preocupadas, andam mais ansiosas, andam mais deprimidas, mais tristes, e fundamentalmente preocupadas e até irritadas, percebe? Eu faço estas escalas diariamente e sei que a ansiedade, a irritabilidade e as preocupações são coisas muito, muito, muito frequentes e estão muito frequentemente elevadas nos doentes.
0: Tereza Portanto, que também essa, os portugueses é não andam a, a, a ver televisão a mais? Hã? Será que também não andamos a ver televisão a mais e passamos tantas horas a ouvir os mesmos problemas é que, que achamos é, 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 quase é, é, que está tudo de pernas para o ar? Na verdade, Tem guerra a sempre Uf... a mais
1: Ou as redes sociais a mais, não é? Porque sabe? Se forem os miúdos, é mais os jogos, os adolescentes, é mais os jogos, as séries, aquelas atrapalhadas que eles veem e que estão noite fora com a televisão. Com, 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 desculpa lá, com, com os PCs, ou com, ou com os iPads, ou com os telemóveis, etc. Portanto, nos jovens, isso é um bocadinho diferente. Nos, nos idosos, de facto, há muitos idosos que, como não têm mais nada para fazer, veem muita televisão, o que é terrível, percebe? Quer dizer, eu, tenho esta, eu, eu ando sempre a restringir as horas que as pessoas veem a televisão, porque faz mal ver a televisão a mais.
0: E... Eu quando digo televisão estou a falar de dizer... informação, porque há a televisão de entretenimento que entretém e que nos tira
1: da mal, loucura sim. do dia a dia, dizer...
0: mas também nos entretém, não é?
1: Sim. mas faz mal, sabe porquê? Porque qualquer atividade que leva as pessoas a estarem sentadas sem se mexer, Uh, leva a alterações na, nas decisões alimentares, portanto as pessoas começam a comer coisas mais calóricas uh, e aumenta o sedentarismo. Portanto, estas duas coisas juntas não são duas boas misturas. Portanto, a pessoa mais sedentária e a pessoa a comer coisas mais calóricas vai engordar e vai ter, obviamente, problemas de saúde. Portanto, uh, o ver televisão a mais, mesmo televisão de entretenimento, não é uma boa ideia. É evidente que, se quer que eu diga, eu muitas vezes aconselho as pessoas a não verem as notícias durante muito tempo, porque aquilo é, é muito ansiogénico, não é? Portanto, as notícias da guerra e as notícias das catástrofes são sempre muito ansiogénicas e, portanto, as pessoas devem limitar. Aguentam até x, têm que estar informadas, com certeza, mas não podem estar horas a ver o que é que se passa aqui e ali, tá, tá, garantidamente.
0: Joaquim Moita. Há quem esteja em loop, horas a fio, à frente de um ecrã de televisão e aquilo que sempre aconteceu, mas que agora nos entra mais rapidamente pelas televisões que estão em contínuo, parece que uh, o mundo está prestes a acabar. Deixa-nos ansiosos, deixa-nos mais irritados. Como dizia a Teresa, convém não ver muita televisão, especialmente se for informação ou se forem muitas horas, o que faz com que os nossos hábitos alimentares e a nossa saúde se deteriorem.
2: Sim, sem dúvida, eu concordo. Concordo inteiramente com, com as palavras da professora Teresa Peira e com as suas próprias palavras. De facto, vivemos tempos de incerteza, de imprevisibilidade e também de precariedade. Não saber se amanhã ou se no mês seguinte há ou não há rendimentos para alimentar a família e para pagar a renda da casa para pagar todas as despesas que a família tem isso de facto é sem dúvida, um fator que gera grande ansiedade e necessariamente insônia e múltiplos acordados durante a noite de qualquer forma eu gostaria de dizer que tirando esta questão os tempos modernos dos tempos que vivemos tenho algum otimismo Relativamente às suas palavras iniciais, você diz que, que. diz e diz bem que continuamos a dormir mal, a dormir pouco, mas eu penso que algum trabalho foi feito, nos últimos, na última década, talvez. A sociedade civil tem contribuído para isso A última vez que nos encontramos aqui. E
0: vocês muito também
2: Porque São
0: vocês que fazem o programa Só estou aqui a tentar não estragar E quem está lá em casa não adormeça Estivemos
2: de abril não é? 2020 Mesmo no coração da pandemia não me, esqueço, não me esqueço desse dia E de facto sem dúvida que A comunicação social Aqui está um papel importante da comunicação social Tem tido Um tem tido tem sido muito, muito, muito importante, em divulgar a importância de dormir um número de horas uh, certas, antes de mais, e depois ter um sono de qualidade. Uh, portanto, eu penso que, eu penso que, ao pô, aos poucos e poucos, a sociedade, as pessoas se vão, estamos muito longe do ideal, mas que há uma atenção maior do que aquela que havia há alguns, há alguns anos. Não só para a importância de dormir bem, mas também para as próprias doenças, do sono, eu, tal como a professora Teresa Paiva, vemos muitos doentes durante o dia e notamos isso, que doenças como a apneia do sono ou mesmo doenças como a insónia hoje preocupam, preocupam as pessoas. Preocupam as pessoas. Sabem que não é uma coisa esotérica, que não é uma coisa normal, ter fazer paragens respiratórias no dia seguinte está com sonolência As pessoas estão alertas cada vez mais alertas relativamente a esse problema. Portanto, eu vejo isso de uma forma naturalmente positiva, porque procuro um médico. Agora, a questão está na resposta médica, mas isso é outro problema. De qualquer forma, gostaria de dizer que temos tempos difíceis, momentos de tempos difíceis, mas, por outro lado, há uma atenção cada vez maior para os problemas do solo, o que eu acho, que, apesar de tudo, é positivo.
0: Tereza Paiva, Dormir muito não é também aconselhável e também não significa dormir bem. Estamos a falar de quantas horas e em que idades será o aconselhável?
1: Bom, eu não, não vou dizer as idades todas, porque é muito difícil. Não, assim os é mais novos, os adolescentes, os adultos. Tabela. Mas é, quer dizer, um adulto, um adulto não deve dormir mais que 10 horas, uma pessoa idosa como eu não deve dormir mais que 9, em média, não é? Quer dizer, não pode dormir um dia, mas não pode dormir em média. E, e, e não devem dormir menos de seis e na minha idade menos de cinco Estou falando dos adultos. As crianças podem, obviamente, podem e devem dormir muito mais e não devem dormir tão pouco, não é? Portanto, isso é o só lhe dei os dados dos adultos. Mas em relação, eu voltando à sua pergunta inicial... Uma das coisas que muitas pessoas não não pensam que têm efeito... São as coisas do cotidiano na nossa vida. E as coisas do passado na nossa vida. E no nosso sono. Quer dizer, eu tenho uma percentagem muito elevada de doentes... Que tiveram ou que foram vítimas de trauma quando eram crianças quando eram adolescentes ou quando eram adultos. E essas coisas que acontecem, portanto, muitos anos antes do de, de, de agora, não é? Portanto, é que está a ver uma pessoa que tenha uh, 40 anos, uh, são 40 anos depois, se, se foi em criança, uma pessoa que tenha, que tenha 20 anos, pode ser há 20 anos, pode ser há muitos anos ou pode ser há poucos. Mas esta ideia do trauma e de ser vítima de violência é muito frequente e é muito importante na nossa sociedade, é como, apesar de nós termos a mania que somos todos muito bonzinhos. Mas as agressões psicológicas nas escolas, as agressões psicológicas nos casais, as agressões psicológicas de pais para filhos ou entre irmãos são muitas vezes mais lesivas que as próprias agressões físicas. Uma por uma razão simples é que efetivamente as, as, a agressão psicológica é subtil, é insidiosa e é pouco notada. Ao passo que a agressão física, pronto, a pessoa vê, apanhou um estal, deu um pontapé, qualquer coisa, não é? Portanto, isso é imediatamente notado. Não estou a, dizer, a defender com certeza que a agressão física é boa, não é de todo, Mas uh, a agressão psicológica é muitas vezes esquecida. E a frequência com que eu tenho aqui doentes novinhos, miúdos, nas escolas ou adolescentes no liceus ou nas universidades ou adultos que foram uh, vítimas de bullying quando eram adolescentes, é muito frequente, percebe? Esta ideia do aumento da violência, recentemente, verificou-se isso num estudo feito pela professora Margarida Gaspar de Matos e pela professora Tânia Gaspar, nacional em termos das escolas. Esta uh, noção, a violência, tem efeitos a prazo, a curto a médio e a longo prazo. Portanto, as pessoas serem vítimas de violência não é uma coisa boa e há outros traumas. Portanto, os traumas de perder o emprego, os traumas de não ter dinheiro, os traumas de ter uh, violência no trabalho, etc etc, etc., etc., são traumas reais. E muito, muito importante é o excesso de trabalho que as pessoas têm. Portanto, o excesso de trabalho, o multitasking, o trabalhar horas a mais, o... Estar constantemente a ser interrompido, o, uh, estar constantemente com prazos, o pedirem constantemente coisas que são para ontem e não para amanhã, que é uma forma de trabalhar nacional e completamente disruptiva. Portanto, estas situações acrescidas àquilo que eu disse da época nós estamos agora, leva, e a minha experiência, digo-lhe, eu tenho cada vez doentes mais complicados e mais difíceis, e vejo efetivamente muitos doentes por dia, esta, esta, esta ideia de que há um passado para além das doenças físicas, etc., há efetivamente toda esta parte, que é de certa forma comportamental e ambiental, etc., que vai marcar de uma forma muito nítida o sono. E isso, quer dizer, o doutor Joaquim Oita sabe isto, tão bem como eu, eu aproveito para o cumprimentar, que já não o vejo há muito tempo, <risos> um cumprimento virtual, mas isto é efetivamente um problema que os portugueses têm que lidar de frente. Percebem? Não podem pôr para debaixo do tapete.
0: Joaquim Moita, o dia te tem 24 horas. Sim,
2: trabalho, relativamente à questão do trabalho, além de tudo aquilo que a professora Teresa Peva acabou de dizer, eu gostaria de chamar a atenção para uma realidade que me preocupa muito em Portugal, que é a questão do trabalho por turnos. Devíamos ter
0: uma hora certa o nosso trabalho por
2: turnos biológico. É uma verdadeira... É uma, quer dizer, vivemos uma situação profundamente, muitíssimo grave. Há legislação europeia, há legislação nacional, que pura e simplesmente não é cumprida. Mais grave do que isso é a noção que as pessoas têm, quero os trabalhadores, quer os empregadores, têm de que o trabalho por turnos é uma coisa de sumenos importância. Nas consultas, nós vemos, vejo, nós vemos, quem faz consultas, vemos que, de facto, as situações, as, situações, as doenças do sono, são muito mais graves nos trabalhadores por turnos. o trabalho por turnos por si próprio gera perturbações, somnolência diurna excessiva, alterações cognitivas, insónia, perturbações digestivas, perturbações cardiovasculares. E isso é muito, muitíssimo é, menosprezado pela sociedade portuguesa atual. Ao contrário do que acontece, por exemplo, já aqui ao lado, em Espanha, em que há uma grande preocupação para que o trabalho seja regulamentado. Poucas pessoas aqui em Portugal saberão, exceto os profissionais que trabalham por turnos, os médicos sabem disso que uma pessoa matutina, aquela que se levanta muito cedo e que tende a ir para a cama mais cedo, funciona mal no trabalho de turnos, que a partir dos 50 anos é muito difícil fazer turnos, que há um conjunto de regras que podem, pelo menos, minimizar os efeitos do trabalho de turnos. Nada disso é seguido, nada, não se fala dessa questão. Antes, pelo contrário, assistimos a turnos que nem sequer são regulares. Manhã, tarde, noite, descanso, como faziam antigamente os enfermeiros. Agora já não fazem, porque não há enfermeiros suficientes. Ou, como se faz em algumas televisões, durante vários meses, trabalho durante a manhã, trabalho durante a tarde, trabalho durante a noite. Recordo-me que pelo menos, um canal em que isso durante muitos anos foi feito. Não sei se ainda é feito, se não. Quer dizer, neste momento, a situação é grave. Não há regras. Um trabalhador, por exemplo, um turista e há muitos, muitos motoristas, motoristas pesados, que estão na cama às 23 horas e são chamados, uh, são chamados para ir fazer um serviço até ao Luxemburgo, por exemplo, e durante não sei quanto tempo vão conduzir, têm que parar, mas mesmo assim não vão descansar e, e portanto, uma situação completamente anérquica e que não é discutida na sociedade. Trabalho de todos. Tereza Paiva...
0: 6
1: mil citações é muito importante o que eu disse o Dr. Joaquim Moita é mesmo subscrevo isto tem sido uma luta em glória uh, relativamente ao trabalho por turnos porque a desregulação é completa e agora quer dizer, as próprias entidades de saúde propõem o trabalho por turnos até aos 60 anos ou, é um disparate não é possível percebe? portanto eu subscrevo tudo o que eu disse
0: Teresa Paiva, 6 mil citações, 15 livros já publicados, alguns para publicar em 2023 e um projeto com a natureza, porque faz bem ao sono. Quer falar-nos dos livros que vêm aí e desse projeto com a natureza?
1: Ah, os livros, quer dizer, estão prontos, dois estão prontos, não é? Portanto, estão em publicação. Um, é, é um foi um trabalho feito com mais 24 pessoas, que nós conseguimos fazer num mês, foi uma coisa extraordinária, e, e tem 24 capítulos e tem, quer dizer, cerca de 18 uh, trabalhos originais sobre uh, o, o, o sono, o covid Uh, portanto, o que se passou durante o Covid, nós fizemos inquéritos a cerca de 5 mil pessoas uh, 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 no continente, no, nos Açores e na Madeira, e portanto estes, os resultados, ainda temos mais resultados para publicar, mas os resultados... Uh, estão compilados nesse livro que está feito, pronto, acabado e, e, portanto, está neste momento em publicação e será um livro importante de referência uh, sobre, sobre as relações do sono com imensas coisas, desde a atividade sexual, ao trabalho uh, Uh, quer dizer, a, a, aos, aos horários, etc, etc. etc a alimentação, a atividade física está a Eu atualmente uso muita informação desse livro para dar conselhos aos doentes. Portanto, o livro acaba com, com recomendações que foi, foi um capítulo feito pela professora Margarida Gaspar de Matos e é editado por, por mim, pela professora Margarida Gaspar de Matos e pela professora Helena Canhão da Universidade de Nova. Portanto, eu, é um livro que que deu muito prazer fazer. A equipa é extraordinária, são 24 autores, eu não posso dizer os nomes todos, percebe? -me? Mas são, de facto, foi um, é um trabalho de equipa, de equipa muito, muito importante e que, que deu muito prazer fazer e que deu bons resultados. Depois, o outro livro que eu, que eu tenho publicado, que é o Meu Son e Eu, Mitos e Factos, é um livro, é, é, quer dizer, é engraçado, se quer que eu diga, eu inspirei-me um bocadinho no, na história do polígrafo, não é? Portanto, quer dizer, saiba, saiba no meio de, das, de, das dezenas de informações que surgem na, na comunicação social, toma o remédio que põe bom, bom. põe o remédio que uma coisa que faz dormir, toma o não sei o que, faça o não sei o que mais percebe é, é, é assustador ler aquilo, como se as coisas se pudessem tratar de uma forma tão simples, mas, portanto, há imensa informação errada. E como há muita informação errada, o livro tem... Imensos capítulos, eles foi vos mandado de, das convicções que as pessoas têm, como é que deve ser a cama, se deve usar cobertores pesados, não deve-se, deve não sei o quê, como é que precisa acordar, dormir, tem, é, quer dizer, aquilo tem muitos capítulos. E, e, e pequeninos, são capítulos pequeninos. E depois, o que eu acho que é muito engraçado é que eu ponho em cada capítulo se aquilo é verdadeiro ou falso. E em alguns é falso, obviamente, em outros pode ser verdadeiro, mas na maior parte das vezes é verdadeiro ou falso, conforme as pessoas. Portanto, isto mostra que, como nós somos seres muito, quer não, dizer, variáveis, não. etc, 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 quer dizer, o que é, não há verdades universais, não há soluções universais, quer dizer, o que é verdade para um não é verdade para o outro. E esta, esta noção é fundamental para tratar as pessoas, porque o tratamento cada vez mais tem que ser personalizado e ajustado às características de cada um. Portanto, aquela coisa de ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso, por exemplo, é uma coisa que acaba por ser engraçada, porque, porque foi assim, pronto, quer dizer, é de facto assim, é verdadeiro para uns e falso para outros, pronto. Por exemplo, deitar se de e cedo erguer, é, é, é verdadeiro para quem seja matutino, é falso para quem seja... Não activa, a Portanto, é, é, depende, é verdadeiro para uns e falso para outros. Isto é um exemplo simples, mas ah, há muitos exemplos disso. Quer dizer, o, quase todos é a história do falso ou verdadeiro, ou então não se sabe, não é? Quer dizer, também há coisas que não se sabe. E eu tentei pôr ali aquilo que de que havia evidência científica. Portanto, essa é, 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 é a história do outro livro. Também está pronto Já está na editora para sair sabe? Está fresquinho Depois o, o hotel não é? que está
0: Exatamente Natureza
1: Que o, o faz tão bem é coisa...
0: à saúde Que é? so... faz tão bem à saúde E ao sono
1: O hotel faz bem à saúde e ao sono Pois olha O hotel é um, é um projeto de há vários anos e, e não, não é um projeto simples, mas é o Sleeper Nature Hotel e tem este nome de propósito. E está num, num monte que se chama Monte do Vagar. O monte do Vagar, porque efetivamente o objetivo é as pessoas saírem desta lufa-lufa uh, urbana e passarem. Para sítios onde haja uma tranquilidade especial, e aquele local tem uma tranquilidade especial, e é obviamente no alentejo, não é? Portanto, não é, de uma, quer dizer,
3: quer
1: dizer, não é aquelas paisagens fantásticas, disto, daquele e daquele outro, mas tem de facto uma tranquilidade que quer dizer, é, se encontra pouco noutros lados. E depois, a relação do, 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 com a natureza, que é, digamos, o meu projeto, quer dizer, é, que é, que é, atual, em grande escala, tem que ver com isto. Nós eh, achamos que aparecemos agora, nós não achamos que estamos ligados às minhocas, às moscas, às galinhas, aos, aos macacos, as bactérias, aos vírus, etc. E estamos efetivamente. Portanto, quando uh, começa a vida na Terra, quer dizer, isto é a minha descrição, quando começa a vida na Terra, as, as, as coisas de sucesso foram passando de, de, de ser para ser, de espécie para espécie, etc. por aí fora. E ao gerar isso, quando chegam a nós, está a ver, tudo começou há uns bilhões de anos atrás. Quando chega a nós, que estamos no, na Terra há cerca de 300 mil anos, mais ou menos, todas estas, nós vamos receber essas fantásticas dádivas que foram aperfeiçoamentos ao longo da evolução. E dessas fantásticas dádivas recebemos o cérebro, que é, de facto, diferente dos outros animais, temos outras capacidades, recebemos as mãos, eu estou sempre a mexer as mãos, mas recebemos as mãos, <risos> desculpem lá, que são, de facto, características nossas. São ferramentas e importantes recebemos. para a comunicação,
0: Tereza. E são ferramentas importantes para a comunicação.
1: Para a comunicação, exatamente. E, 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 e recebemos um sono que está altamente adaptado ao nosso cérebro, ao nosso corpo, tem coisas fantásticas. O coração é um órgão fantástico, o fígado é um órgão fantástico, os rins, os pulmões, quer dizer, nós temos a pele, etc, por aí fora. Quer dizer, são coisas fantásticas. E, portanto, nós temos um corpo fantástico, uma mente fantástica e um sono que está adaptado a essa excepcional qualidade. E, portanto, quando se fala na natureza, eu não é chegar a um sítio e dizer olha que bonito, isso não é uma ligação à natureza. A ligação à natureza é perceber que nós temos que seguir as regras da natureza, isto é, as regras da biodiversidade, as regras ecológicas, as regras gerais que a natureza põe, de, de, de sustentabilidade, de propagação, etc, etc, para ir fora. E se nós não as seguirmos, percebe, com certeza que vamos ser uh, seres infelizes e doentes. E por isso a relação com a natureza, é que eu vejo, com a natureza simples, árvores simples, plantas simples, animais simples, todas essas coisas uma grande simplicidade, tem atrás de si uma enorme complexidade que nós não percebemos. E ao não percebermos, achamos que éramos donos do mundo e fizemos as estrapalhar coisas, as consequências estão à vista, não é? Portanto, se fizermos isso ao nosso corpo, temos catástrofes no nosso corpo. E por isso é que a relação do sono com a natureza é fundamental, porque as pessoas podem, por um lado, usar tratamentos naturais para se tratar. e eu não estou a falar, são tratamentos baseados na evidência, mas são tratamentos que efetivamente podem melhorar, quer dizer, não são a solução universal, são soluções parcelares que podem melhorar muito as coisas e efetivamente mudarmos de atitude e percebermos que temos que não só proteger o nosso corpo, usando as mesmas regras que devemos usar na natureza, como também usufruir das coisas que ela nos dá, percebe? Que ela dá nos dá-nos coisas todos os dias, não podemos andar a meter lixo para cima, a fazer coisas terríveis. E, e, e portanto, esta relação com a natureza quer dizer, agora vê-se cada vez mais que é importante ter atitudes ecológicas, essas atitudes ecológicas também têm que ver com a nossa saúde. A nossa saúde é um ecossistema, o nosso corpo é um ecossistema, tal e qual como é ecossistemas na natureza, percebe? E, portanto, a relação com a natureza tem que ver com isto, tem que ver com o agradecer esta fantástica herança que nós recebemos Quase que uma dávida, porque não fizemos nada por isso. E é uma dádiva que temos. Sim. E entre dessa dádiva está o sono. Joaquim, Joaquim Moita. A norte-americana
0: Fundação do Sono diz que se dormirmos 20 horas seguidas, em termos de reflexos, equivale a termos bebido uma garrafa de vinho. Ou então se dormirmos menos de 6 horas, ou pelo menos 6 horas, ao fim de duas semanas, é como se tivéssemos feito... Duas diretas seguidas. E é aqui que estão os portugueses. O que é que nós devemos fazer para termos uma melhor higiene do sono? Por exemplo, irmos para a cama mais cansados, praticar exercício físico, não levar os telemóveis, não ter televisão no quarto mais algumas que nos queira deixar para você já sabe, contribuir. Você,
2: você está um perito. Você já
0: está um perito. Mas sim, sim. aqui, quem sabe, são os convidados. Joaquim, eu aprendo convosco. E vocês têm sido excelentes sim, sim. professores. e Eu tenho aprendido muito convosco. Eu é muito ouvir a professora
2: da é Paiva sobre as questões da, da importância da natureza. Não é? É, é evidente que a natureza... Há uma questão central, no meu entendimento, que é o sol a vida na Terra teve que se adaptar a esta realidade hein? com muitos milhões de anos a Terra gira à volta do Sol, a Terra gira sobre si própria, e teve que se adaptar a isso, e é aí que surgem períodos de sono e períodos de vigília para toda a vida para todas as formas de vida até a forma mais evoluída que é, é o homem, mas que como bem disse a professora Teresa Peira tem uma tendência de algo autodestrutivo. Hum, falando das regras de higiene do sono, hum, é claro, é importante se orientar sempre. O mais importante, que é a regularidade. Levantar e deitar à mesma hora. É claro que não podemos levar isto como um dogma, mas devemos tentar fazê-lo, incluindo aos, aos fins de semana. É, a regra mais importante e é do senso comum. A ciência diz-nos isto, não é? Que isto é muito importante e que resolve muitos dos problemas das pessoas que dormem mal, nomeadamente as pessoas que têm sangue. É a regra mais importante, a regularidade. Pois outra regra muito importante, talvez a segunda regra mais importante, o controle da temperatura. É muito difícil dormir com temperaturas inferiores a 16 graus ou superiores a 24 graus. Nós, para adormecermos, a nossa temperatura central, interior tem que diminuir, nem que para isso a temperatura superficial, a da pele, a das mãos, a dos pés, a da face, suba e muitas vezes um banho quente, aumenta a temperatura da pele, também é relaxante, e aumentar a temperatura da pele desloca a temperatura central, para a superfície e ao deslocar a temperatura central, ela diminui e isso vai permitir o readormecimento, o adormecimento, melhor dizendo, mais fácil. Não sei se me fui explicar, mas um banho para muitas pessoas pode ser, pode ser fundamental, não só para as suas criaturas relaxantes, mas também por este fenómeno. Diminui a temperatura central. Hum. São estes dois aspectos de todas as regras que você próprio citou, de higiene do sono. Eu gostaria de salientar estas duas.
0: Joaquim Moita, Teresa Paiva, foi um enorme gosto voltar a ter-vos aqui na Cidade Civil. um ah, honra re... poder contar um, convosco. Um, um abraço
1: para si. Obrigado. Um abraço para então, si. Tá. Adeus, Muito. Joaquim. Um abraço a ao... obrigado. Um abraço
0: aos dois. Seguimos a conversa com Cátia Reis, professora e investigadora em sono e ritmos circadianos da Universidade Católica de Lisboa. Olá, Kátia.
4: Olá, boa tarde. Bem-vinda. Antes de mais, obrigada pelo convite.
0: Nós já sabemos o que é o jet lag, de uma forma geral, faz parte da nossa cultura geral, mas o que é que é o jet lag social?
4: Então, o jet lag social uh, assemelha-se bastante ao, ao jet lag que nós já conhecemos, não é? O jet lag que nós conhecemos uh, obriga a que nós façamos viagens rápidas, digamos assim, de avião, de, uh, nos quais nós iremos, vamos mudar completamente a nossa exposição solar a qual que, que basicamente é o sol que nos permite sincronizar ao é, nosso ambiente, ao ambiente que nos, que nos envolve. Uh, e aquilo que nós fazemos uh, numa quando fazemos viagens transmeridianas, que nós chamamos, não é, quando nós cruzamos fuso horários, uh, fazemos de uma forma muito rápida que não permite que o nosso organismo se adapte. Não é? Então é, são, são viagens muito, muito, muito rápidas para outros ambientes, para... O, Outra exposição solar, digamos assim, à qual o nosso organismo tem que se ambientar. Este termo jet lag social ele veio, e basicamente este jet lag acaba por ser uma desincronia entre o nosso ritmo endógeno, ou seja, o nosso ritmo biológico e o, e o, e o horário solar, não é? e o relógio solar. É este, este desalinhamento entre os, entre os dois relógios, o relógio solar e o relógio do relógio e o relógio endógeno, o nosso, nosso, nosso relógio biológico, nós, como nós designamos. O, o jet lag social acaba por haver também esta desincronia uh, entre o nosso relógio interno e o relógio do relógio neste caso o relógio social, o nosso relógio do, do relógio, não é? Porquê? Porque muitas das vezes, aliás já foi há pouco abordado um bocadinho aqui a questão das pessoas serem mais matutinas ou serem mais notívagas, isto é, tem por base um, um termo que nós designamos de cronotipo, ou seja, qual é que é a nossa preferência diurna para funcionar, entre, entre eles obviamente também o sono, que o sono é o nosso é um ritmo circadiano Aliás, o nosso ritmo circadiano melhor percepcionado, digamos assim, aquele que todos nós conseguimos ver, é precisamente o ritmo sono-vigília. E, um, e há pessoas que uh, se deitam mais cedo e acordam mais cedo, e há pessoas que se deitam mais tarde e acordam mais tarde. E muitas das vezes a nossa sociedade ela está uh, adaptada, digamos assim, para horários mais matutinos, não é? ou, ou até mesmo no caso do trabalho por turnos, isto é muito paradigmático, este desalinhamento entre o, entre o horário do trabalho e o horário, digamos assim, de, da luz do dia, do dia à noite, e uh, o jet lag social é este desalinhamento, ou seja, durante a semana, durante o dia de trabalho, nós temos que, apesar do nosso, o nosso organismo uh, preferir se calhar uh, ou funcionar um bocadinho mais tardiamente, ou seja, dormir mais tarde e acordar mais tarde, que é o caso muitas das vezes dos adolescentes, têm é? um, que acordar mais cedo de forma a cumprir com as suas atividades sociais, seja de trabalho ou escola, no caso dos adolescentes, voltando a dormir aos mesmos, e quando chegam ao final de semana, aí já não têm então este constrangimento, digamos, do relógio de pulso, não é? e conseguem dormir na hora que é a hora desejada. O que é que acontece muitas das vezes é que este jet lag social acaba por andar de mãos dadas também com alguma privação de sono, porque porque a pessoa durante a semana acaba por ter que acordar mais cedo do que aquilo que o nosso relógio interno ditaria, não é? E no final de semana não só a pessoa dorme numa hora que é aquela que é, que é, que, é que o nosso que, que, não é, que nos é preferível, digamos assim. Dentro da nossa biologia, mas depois, por vezes, acabamos por entrar também em regimes compensatórios. Porquê? Por essa privação de sono à qual nós estamos a expor-nos durante a semana.
0: Cátia, embora a saúde criança... social em
4: si, por definição, é só o desalinhamento. Okay? Para uma criança mas com. Andão normalmente mandada.
0: Para uma criança com 6, 7 anos, levantar-se às 6 da manhã e às 8 e pouco estar na escola é demasiado violento
4: assim, depende se aquela criança conseguir ir para a cama a uma hora a uma hora aceitável, digamos assim, que lhe permita dormir, estamos a falar de uma criança de 6 anos, não há o vitinho. essa criança deveria dormir 10 horas. Só Quando havia o, o Vitinho. O problema... <risos> Exatamente. Agora esse, não há. Esse... Eu lembro-me imenso do Vitinho, não é? o Vitinho dava imenso jeito, por acaso o Vitinho era, era muito bom, <risos> naquela altura nós devíamos retomar o Vitinho, porque era um sinal, uh, na que, que, que nos era ditado não é? para que nós fôssemos dormir. A verdade, o que é que acontece é que muitas das vezes os miúdos acabam por, estar, uh, por ir para a cama muito mais tarde do que aquilo que era o suposto, lá está, porque por, até mesmo com essas idades já há uma grande dependência muitas das vezes, até dos tablets e dos jogos e tudo e mais alguma coisa, e depois têm que acordar demasiado cedo uh, realmente para ir para, o, para a escola. Às seis da manhã realmente é, é bastante cedo e só, seria, e só funcionaria se essa criança fosse para a cama às oito da noite. Coisa que na nossa sociedade não é bem, bem aquilo que nós, que nós infelizmente, uh, vemos no, no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Porque a nossa sociedade é uma sociedade francamente tardia uh, e com hábitos francamente tardios. E claro que se tivermos depois que acordar demasiado cedo para, para ir para a escola ou para ir trabalhar, uh, vamos andar a cortar claramente no nosso sono.
0: E que vão para a cama sem telemóveis. Cátia Reis.
4: Exatamente. Hoje em dia há muito telemóvel também, justamente. Não, há cabeceira, não é?
0: Cátia Reis. Felizmente. Muito obrigado pelos contributos que nos deixou. bem haja Obrigado. Ora, é essa. Vamos juntar à conversa o Tiago Sá, que é médico, pneumologista e diretor clínico na Sleep Lab. Olá, Tiago. Acabas noites em branco. Como é que vamos acabar com as noites sem branco? Guia para noites descansadas e dias com mais energia. Primeiro, convém acabar o dia sem energia. Que é para quando chegamos à gastar é que... energia. Se bem que por então, vezes quando chegamos à professora... cama tão cansados, acabamos também por ter dificuldade em descansar. Em alguns casos.
5: Sim. Sim.
0: Hum. Muito bem,
5: esse livro é mais do que, do que propriamente um guia para, para, para ajudar a dormir melhor, é um livro que tenta explorar um bocadinho o funcionamento do sono e partilhar isso de uma forma simples e de fácil leitura. Como é que funciona o sono? O que é que nos faz ter sono? Muitas das coisas que, que, os, que os, os ilustres participantes têm falado agora acabam por estar aí reunidas. Não pretendo ter a eloquência da, da professora Teresa ou do, ou do Dr. Joaquim Moita, que são referências, e da professora Cátia Reis são referências na medicina do sono, mas esse livro acaba por ter muita informação compilada, nesse sentido, como funciona o sono, ajudar-nos a entender os mecanismos, a percebermos o que, o que se passa e depois fala também de algumas recomendações ah, que o Luis também já, já referiu aqui, muitas das coisas das medidas de higiene de sono que estamos a falar. Mas o que eu acho mais interessante é que aborda essas medidas ah, explicando o porquê delas acontecerem Eu costumo brincar e dizer que se eu disser a ah, um doente que para curar qualquer maleita deve tirar os sapatos, sair do consultório ir até à rotunda perto do consultório, dar a volta e vir embora e bater três palmas ele vai me internar ou recomendar que eu me interne não é? mas se o que eu recomendar ao meu doente for algo que ele entende a lógica e, e o porquê de assim ser vai ser muito mais fácil dele cumprir uh, dele manter esse hábito e dele tirar o proveito dessas, dessas recomendações e é um bocadinho o que esse livro se propõe
0: Falamos muito de segurança rodoviária. Tiago, e o sono está diretamente ligado com a sinistralidade? Ou sem a dúvida, sem
5: dúvida. Sem dúvida. Muitas vezes, e nas campanhas de segurança rodoviária devemos muitas vezes identificar o consumo de álcool um, e a condução sem carta como, como fatores primordiais da segurança na estrada. E claro que são. Mas não nos podemos esquecer um, do sonho. E, e o Dr. Joaquim Moita falou há pouco de, de, dos motoristas, motoristas profissionais, um, que muitas vezes trabalham por turnos, que muitas vezes... Um, têm horários, não é só o tempo de trabalho e tempo de descanso ou de paragem do, do veículo, muitas vezes é como é que se organizam esses horários, como é que isso se faz de forma a promover um, que eles, quando estão a conduzir, estejam nas suas maiores uh, e melhores capacidades e reduzindo assim uh, o risco de acidentes e desfechos negativos nas nossas estradas. Infelizmente há, há, um, há um inquérito recente feito em vários países europeus, até a primeira autora desse... desse trabalho, é uma colega uh, portuguesa. Um que nos últimos dois anos os inquiridos 20% ou perto de 20% dos inquiridos tinham adormecido ao volante e isto é dramático é? quando um quinto dos inquiridos refere que nos últimos dois anos adormeceu ao volante quando nós sabemos que um segundo de distração ao volante pode ser o suficiente para termos um desfecho negativo é extremamente, extremamente assustador e tem que nos fazer a todos pensar em como podemos evitar isso e nós sabemos que existe tem horas do dia em que há maior risco de, de, de ter acidente, nomeadamente após o almoço e no, nas primeiras horas da madrugada, ali após a me, meia-noite, uma da manhã, porque são habitualmente nós estamos acordados há muitas horas, se tivermos a conduzir à meia-noite, e, e é um trabalho já com muitos anos, publicado na revista Nature, demonstra que estar acordado 17 horas seguidas equivale a ter 0,5 gramas de álcool por litro de sangue, o que é o um limite legal para conduzir. Ou seja, se alguém, mesmo que não tenha tocado numa gota de álcool ao longo do dia, tiver a conduzir passado 17 horas após ter acordado, e para isso basta ter acordado às 7 da manhã e estar a conduzir à meia-noite... Um, o seu tempo de reação, a sua capacidade de reação e o seu risco de acidente é equivalente a alguém que, que está in... não deve estar proibido de conduzir pelo consumo de álcool. E estes, estas questões têm que, nos, têm que nos fazer pensar. Muitas vezes, se à meia-noite associarmos um, um copo de vinho que foi bebido à refeição, que aparentemente parecia ser inócuo, se formos juntando, juntando os fatores de risco, de repente o risco já é demasiado alto e devíamos claramente não estar a conduzir.
0: Tiago Sá, e quem quiser saber mais, é comprar o livro.
5: Obrigado.
3: Sim, simpatia, muito obrigado. Pela disponibilidade e pela convido. partilha
0: que teve connosco. Acabo com as Noites obrigado. em Branco, um guia para noites descansadas e dias com mais energia do Tiago Sá, o nosso convidado. Bem muito ágil, e até uma próxima. Obrigado. Bom Segue-se a Maria Serra Brandão, psicóloga do sono. Maria, Boa tarde. Olá.
3: E Boa quando tarde. também
0: não estamos emocionalmente estáveis, também pode influenciar diretamente com o nosso sono.
3: Uh, sim, gostava primeiro de agradecer o convite por estar aqui. Uh, sim, sem dúvida alguma, não é? As nossas emoções, uh, eu costumo dizer Ficamos que o um bom sono... a moer
0: não é um... e a remoer, não é?
3: Claro, um bom sono é o resultado também de um dia bem passado. E eu costumo dizer muitas vezes aos meus pacientes que o cérebro que vai dormir não é diferente daquele cérebro que está acordado durante a noite, não é? Nós somos a mesma pessoa. Portanto, se nós andamos ansiosos, se andamos estressados, se andamos preocupados e se não andamos a lidar com essas preocupações e com essas emoções e não sabemos lidar com elas durante o dia, durante a noite o nosso cérebro estará necessariamente mais em alerta e estará também a tentar compensar ou tentar resolver algumas dessas emoções Mãe durante a noite
0: O mesmo é, um com dos o cérebro das nossas crianças? Peço desculpa
3: Sem dúvida, então se falarmos sobre as crianças Podemos falar aqui de um aspecto uh, muito em particular Mas ia dar um exemplo, também... se
0: quiseres Me interrompia, peço-lhe desculpa
3: Não, mas uh, podemos falar das crianças E isto uh, uh, pode-se remeter também para os adultos Mas em relação às crianças em particular um, Que é o público com quem eu, que eu trabalho Com quem eu trabalho muito não é? Trabalho com as crianças, com os pais E faço esse aconselhamento um dos aspectos que muitas vezes é um ingrediente que está a causar uh, uh, múltiplos despertares uh, uh, e noites fragmentadas nos, nas crianças pequenas uh, é realmente a falta de tempo de qualidade que por vezes têm com os seus cuidadores uh, e principalmente quando as crianças começam a ir para as creches e as mães e os pais começam a trabalhar e, e ao final do dia por vezes é tudo muito corrido os pais não têm propriamente tempo para estar a dar-se com qualidade uh, uh, tempo de antena aos seus filhos e é chegar a casa, pôr as crianças na cama e as crianças depois durante a noite, eu costumo dizer aos pais que as crianças têm como que uma as crianças, os bebés, quer dizer, isto acontece logo desde muito pequeninos, logo desde o nascimento, os bebés precisam de contato, precisam de, de nutrir as suas emoções com o seu cuidador principal, que é a mãe, necessariamente, e o pai. Eles têm uma espécie de uma mochila nas costas e esta mochilinha tem que ir, eles têm que ir para a cama com esta mochila cheia de afetos, não é? Cheia de afetos positivos e com as emoções positivas ali a terem sido bem trabalhadas. Quem é que enche esta mochila é, é, é a mãe, é o pai. Uh, portanto se eles não passam tempo de qualidade se não trabalham bem as suas emoções e estas emoções positivas muitas muito vezes bom. durante a noite há como que uma chamada de atenção há um uh, uh, consolidar o vínculo que não está a ser feito ou muito bem feito durante o dia por, por escassez de tempo e isto é um tema realmente muito sensível na sociedade atual uh, com o qual eu me topar realmente todos os dias e remetendo aqui um bocadinho para o que disse a doutora Cátia Reis que há esta desincronia entre horários das escolas, horários dos pais, horários dos bebés. Os bebés são matutinos, portanto, quando perguntou-se acordar às 6, 7 da manhã se era violento e depois estar na, na escola às 8 da manhã, para um bebê, para uma criança, isto não é nada violento. Se calhar para um adolescente já é. Mas eles depois têm realmente de deitar cedo. Deitar é cedo. passarem tempo de qualidade com os pais que chegam a casa tarde. Temos então aqui às vezes um puzzle difícil de completar, não é? Portanto, sim, sem dúvida que as emoções têm um papel muito importante no sono e nem sempre este é considerado, e muitas vezes é realmente o ingrediente que está aqui a causar, a, a, a causar perturbação no sono, isto nas crianças e nos bebés é muito, é muito visível.
0: Maria Serra Brandão, num minuto, e o sono dos pais, depois do parto, quando os bebés têm o sono trocado, como se costuma dizer?
3: Então, o sono dos pais é necessariamente um sono interrompido assim que o bebê nasce, não é? Mas aquilo que se verifica muitas vezes é que embora haja alguma capacidade não é, das mães, se bem que um bocado sobre-humana, como eu costumo dizer, de aguentarem algumas noites, as primeiras noites sem dormir ou dormirem mal, a verdade é que isto não se pode prolongar indeterminadamente no tempo, não é? Portanto, uma coisa é termos uma mãe que não está a dormir em condições ou que tem um sono muito fragmentado, que acorda múltiplas vezes por noite com um bebê recém-nascido até aos 3, 4, 5, no limite seis 6, 6 meses mas mesmo entre os 3 e os 6 meses já tem que haver alguma a, a consolidação do sono. Esta consolidação do sono dos bebés tem que começar a ser também eh, trabalhada eh, e os pais têm um papel ativo neste, neste, pronto, nesta consolidação, não é? Portanto, ajudar e algum aconselhamento nesta fase, tanto para ajudar os pais a dormirem, a otimizarem o seu sono eh, eh, quando o bebê nasce, como para, para garantirem que não vão ficar em privação de sono. É, é, tremenda para lá dos seis meses É importante porque a família toda tem que dormir bem E privilegiar o sono É sem dúvida é um pilar da nossa saúde
0: Maria Serra Brandão Mais uma vez também Muito obrigado pelos contributos Que nos deixou, bem Aja
3: Obrigada eu, uma boa noite.
0: boa noite Tempo ainda para falarmos Com a Bruna Reis A Bruna é cardiopneumologista E é coautora do projeto O teu mal é sono Olá Bruna Vamos rebentar aqui nos próximos minutos com alguns mitos. Por exemplo, se eu não dormir durante a semana, compensa o fim de semana? Compensa ou não?
6: Olá, obrigada pelo convite. Então, é verdade que existem imensos mitos. Esse é, sim, um dos principais, não é? Ouvimos muitas vezes colegas de trabalho ou, ou até amigos: ah, oh, não faz mal, vamos sair, que eu amanhã depois durmo até mais tarde e compensa. A verdade é que os estudos nos dizem que nunca chegamos a compensar os portanto isso é de facto um mito. Um, existem imensos estudos que uh, acabam de uma forma perspectiva uh, para, uh, e, e cujo objetivo é estudar e ver se as pessoas perdendo uh, horas de sono se as compensam meses mais tarde inclusivamente e o que se verifica é que nunca se compensa totalmente, não é? Nós até podemos conseguir compensar uma ou duas horas, mas nunca vamos dormir 15 horas para compensar uma noite de sono hum, sem dormir. Portanto, é de facto um mito e, e, e o que nós devemos fazer é priorizar o sono e garantir que, que dormimos as horas e a nossa necessidade de sono nessa mesma noite.
0: Bruna, e vou beber para esquecer e adormecer. Esquecer até podemos esquecer, mas adormecer <risos> talvez não seja ideal.
6: Pois, esse é um outro mito também muito frequente, que é o álcool ajudar a dormir. Um, e e tem aqui assim duas questões. A primeira é que de facto nós sentimos que facilita a fase de adormecimento. Um, e, e ajuda realmente nesse, nessa transição. O problema é que depois o álcool fragmenta o sono, portanto, eh, provoca-nos vários despertares ao longo da noite, dos quais nós não nos apercebemos, e priva-nos de uma fase de sono específica, que é o sono REM, que é uma fase extremamente importante e, e, e relacionada com a, com a nossa saúde mental e com a regulação das emoções, e, portanto, vai-nos privar dessa, dessa fase do sono, um, e por, por isso é que no dia seguinte nós também acordamos extremamente cansados uh, porque tivemos a noite toda uh, com vários despertares, ainda que imperceptíveis, uh, e, e, e extremamente irritados e cansados e, e sonolentos.
0: Bruna, e fazer exercício, não levar telemóveis para o quarto e durante o dia apanhar sol, faz bem?
6: Sim. Sim, existem uma série de, de recomendações uh, e medidas de higiene do sono, que se, que, uma, das, uma das principais, que, das principais que são essas que, que indicou, uh, portanto a regularidade de horários é extremamente importante, portanto deitarmos e levantarmos todos os dias à mesma hora, inclusivamente ao fim de semana, porque como a professora Cátia Reis há pouco explicou, todos nós temos um relógio biológico e e ele, para ser certinho nós temos que o ajudar, portanto, ir para a cama à mesma hora e levantar todos os dias. O nosso organismo não sabe que é sábado ou que é domingo, ele quer dormir sempre uh, no mesmo horário. Fazer exercício físico é extremamente importante uh, para o sono, um, e para a recuperação muscular, uh, para questões de lesões, o sono também é, é extremamente importante. Uh, outra das dicas fundamentais é apanhar luz solar assim que, acorda assim que acordamos como, como a professora Cátia há pouco explicou porque o nosso relógio é influenciado diretamente pela luz e depois existem eh, outras recomendações, como manter o quarto fresco, evitar as, te as tecnologias que emitem luz e o próprio conteúdo que, que nos dão, das redes sociais, dos vídeos, eh, podem estimular o nosso cérebro. E nós queremos exatamente o oposto, não é? Entrar numa fase de transição para o sono. E essas são, assim, eh, as principais. E claro, evitar estimulantes, como a cafeína ao final do dia um, ou o tabaco, evitar sempre. Uh, e o álcool, claro, como falámos há pouco no mito.
0: E é tudo isto que vocês falam no O Teu Mal é Sono. Que projeto é?
6: Exatamente.
0: Verona?
6: Sim. Uh, o Teu Mal é Sono é um projeto que eu criei em 2020 com uma colega que é igualmente cardiopneumologista, a Sofia Rebocho. Uh, que, é, que, que nasceu, na verdade, como um podcast e, e que continua a, a, a ser assim, um, numa altura uh, de crise em que tivemos que ir para casa porque a nossa clínica fechou e em que as pessoas começaram a ser muito vocais relativamente a alterações de sono, portanto na altura da pandemia toda a gente relatava muitas insónias, um, vários pesadelos com o vírus e temas relacionados, a par de, de sintomas como uh, muita ansiedade, até desesperança, e nós estando em casa acabámos por decidir tirar um projeto da gaveta e atuar na prevenção, de distúrbios do sono, e portanto criámos esta página de Instagram eh, que convido a visitarem, é, chamada até uma Malé Sono, assim como um podcast que encontram no Spotify e em todas as plataformas, em que falamos de distúrbios do sono, mas também do sono ao longo da vida, como o sono infantil, como a doutora Maria há pouco estava a falar, ou até o sono novidosos, eh, o sono na menopausa, no pós-parto, ou temas mais inusitados como o sono nas prisões, e tem sido um projeto que o objetivo é mesmo esse, é capacitar as pessoas para uma formação que ainda não há, nem nas escolas, nem em casa. Um, já se fala muito da importância do exercício físico, da alimentação saudável, das drogas, do álcool, da saúde sexual, mas o sono que nos ocupa em média entre 25 a 30 anos das nossas vidas, ninguém nos diz o que é que acontece durante todos estes anos, e portanto, em parte, queremos tentar colmatar, ainda que em pequena escala, esta falta de formação sobre, sobre o sono.
0: Por isso, em 24 horas... Oito deviam ser para descansar, dormir, oito para socializar e outras oito para trabalhar. E se assim fosse, estava tudo bem, ou pelo menos aparentemente bem. Bruna Reis, muito obrigado pelos contributos. Muito obrigado, parabéns. pelo convite. Obrigado. Obrigada. E para que o seu sono não seja um mal, como viu, uma boa noite de sono é essencial à saúde, por isso cuide bem do sono, durma bem e recorra a um especialista. Fique bem, bons sonhos!